0: Oh, no. é meus livros, episódio 69 número maroto, número malandrão este número maroto isto diz ainda alguma coisa, até que idade é que nós quando vemos referenciado o número 69, nós sentimos necessidade de fazer humor ou necessidade de fazer um apontamento <coughs> perdoai-me perdoai-me vossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Molotov é assim não é? não tenho ideia já há muito tempo mas acho que terminei Molotov imaginei agora nas missas toda a gente Molotov Molotov e toda a gente bazar da missa mas é que há esta infantilidade não é eu acho que até nunca é a resposta que fiz uh, aqui um pouco atrás uh, é a resposta que faço agora da pergunta que fiz um pouco atrás queria dizer deambulando no meu caos uh, são infantilidades que são instaladas em nós não é Como se nós fôssemos Windows 95, somos carregados com esse sistema operativo e não fazemos refresh. Era giro se houvesse maneira de nós uh, fazermos refresh de, certas, de, certas, de certos bugs que temos no nosso, na nossa formatação, não é? Porque, obviamente, nós todos estamos formatados, quando vemos o número 69, não conseguimos prosseguir naturalmente e de uma forma adulta. Ninguém diz assim, que ideia é que tens? 69. Ah, fixe. Não. 69. É, 69. Moras onde? Moras ali na Infant, No 69. É, 69. Porquê? Eu também me pergunto porque é que de todo o Kama Sutra esta foi a posição que ficou mais conhecida, não é? Uh, porquê? Porque é que não é 34. Sabem qual é a 34? Carrinho de mão. A posição 34 do Kama Sutra verifiquem, se quiserem vão verificar é carrinho de mão, não, não vão não vão, não vão verificar agora estávamos a fazer o mesmo do que em puto quando eu era parvo uh, e não tinha palco eu, acho que disse disse muitas vezes isto eu, eu, ou seja, eu era muito parvalhão eu, eu agora estou menos parvalhão chegando ao ponto eu às vezes pensar se eu próprio terei piada ou não uh, porque eu só me vejo a ter piada em hits e horas combinadas de resto, estou cada vez mais maçador mas antes era muito apervalhão, sempre na macacada. E fazia brincadeiras sem graças, do estilo. Era sempre com idosos, porque é assim: nunca vou meter com pessoas que me podem bater de volta. Percebem? São estas as regras da cobardia. Então fazia, às vezes, quando eu tirei a carta, tinha um Polo Volkswagen azul. Aqueles que são meio carrinha, sabe? Que é meio carrinha. No fundo, parece, olha, parece um carrinho de mão das obras com, com teto. Mas estão a ver, não é? E aquele, esse carro raspou, onde aquele carro não raspou? Raspou tudo e acabou por ser vendido aos ciganos. Hum, mas o que é que eu vos ia dizer? Ia-vos a dizer: Ah, então o que é que eu fazia? Ia com amigos meus no carro, como tínhamos muito tempo livre, e quando passava, sabem aqueles, aqueles casais de idosos que vão, que não andam, ou seja, eles, o andar deles é, é, é à mesma velocidade do que os pompos? São tipo pico, ou seja, imagina, eles para irem para andarem 100 metros, são, é, é boa maiorinha, se forem a descer e então o que é que eu fazia? passava por um desses casais, parava amavelmente e dizia assim, desculpe oh, uh, desculpe minha senhora, deixou cair e elas começavam o quê? o quê? deixou cair, deixou cair e eu seguia, e elas diziam obrigado e eu ficava a olhar e eles ficavam horas, porque imaginei vocês tinham um velho que deixou cair os velhos não se vão logo embora, ficam horas à procura, porque pensa imagina se foram velho com Alzheimer ou com dificuldades de memória ficam horas mas que foi a lente foi o telemóvel foi o pina do exército do Orlando então fazia essas brincadeiras tanto quantos velho eu fazia muita brincadeira eu fazia muita brincadeira eu fazia eu tenho um amigo meu que nunca mais o vi que é o Francisco Maia um grande abraço uh, por acaso o pai dele é cartunista e o cartunista era o cartunista do 24 horas, e agora de, outro... de 24 horas, esta referência, este jornal que havia, mas é agora, não sei se é do Correio da Manhã, é o António, António Maia, e e ele era todo tecnológico, imagina, tínhamos 15 anos e ele já tinha, imagina, eu acho que ele já tinha um podcast, portanto vejam lá, não tinha, mas o gajo era vai à frente, então ele disse Mora, sabes que eu consigo fazer... gravar aqui chamadas anónimas, então nós com 14, 15 anos fazíamos chamadas anónimas, e, e qual era a minha cena? Eu fazia uh, eu fingia que era o Chavô de Estrelas e dizia, olá, minha senhora. Uh, qual era o segredo? Ligando para as páginas amarelas, se vocês apanharem mesmo o nome, imagina, tipo, Rute uh, do O. Então vocês chamando no, do nome, ganham logo a confiança da pessoa. Estou assim, estou a falar com o Route do O. Isto para aldeias, não é? Estamos a falar de... Eu ligava ali para perto, tipo, para Alcanena, uh, Valdóbitos, tudo perto de Rimeiro. Porque dava mais prazer, ou seja, quando fazemos a partida dá mais prazer sentir que estamos perto. Estou uh, sim, estou a falar com a senhora Roto que mora em Valdópolis Sim, sim estou a ligar do, do, Das fute estrelas Ou da produção Era para lhe dar os parabéns Você ganhou Então Sim, sim, ganhou a, Não sei se está a par Não sei se foi o último programa Que a Catarina disse no final Não, eu por acaso No último não vi Quer dizer às vezes mesmo. Só que estava na cozinha A fazer Para a para cortar Uma fatia de pão de lá para... Exatamente Não se preocupe Vou dizer então o fim. A Catarina lançou Um passatempo Em que nós vamos ligar Uma pessoa E essa pessoa tem direito A vir então as fute estrelas Ser caracterizado Maquilhado E cantar então O seu tema, o seu tema o sonho, não é? Que no fundo temos um sonho Gostaria de vir participar ah, eu gostava muito de cantar uma música Do António carreira eu sempre gostei Eu acho que até canto o meu marido a ter isto Então, minha senhora, está combinado uh, Sou a sua Cátia de Produção Estou a ligar um, E o que eu lhe queria dizer é só Está uh, uh, a ver a farmácia? Sim, sim, vim aqui perto de cá Exato, a farmácia central uh, Amanhã ao meio-dia uh, eu vi lhe pedir uh, Se podia estar Junto à Praça Central Uh, ao pé da farmácia e você vê logo vai lá estar tá, o caminhão nas chuvas de estrelas e então o trazemos para Lisboa, o seu marido fica cá instalada durante dois dias e depois voltamos ai ué, então está tá, tá tudo bem só tem que, pronto uh, levar o tema preparado, portanto prepare-se hoje não é, eu sei que teremos de ligar em cima mas a televisão é assim mesmo Epa, e ligar o telefone fazendo aquele acordo Epa, é horrível na minha parte, horrível, portanto é assim Uh, vejam uma aqui a ver Ou seja, o que me dá, deu prazer E é em paralelo entre estas duas partidas É o tempo <risos> É que não é uma maldade Ou seja, não é de maldade Não é aquelas paródias brasileiras De apalpar gás, de beijar na boca Não é tipo de chocar É, é a tanga e o tempo Que vamos fazer a perder outra, a outra pessoa É um bocado de sadismo Eu até imaginei a senhora ensinar... só deixo a decorar a música Tónica e depois no dia a seguir apareceu lá com o marido dela com a melinha toda a coisa e não estava nenhum caminhão nas chuvias de estrelas uh, portanto imaginem agora contar isto e haver alguém da produção das chuvias de estrelas que estava na produção e se recorda que uma vez ligaram para a produção a queixar-se com esta pessoa fui eu um, mas pronto e vamos prosseguindo já com bons 7 minutos sólidos de boa palha 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 rica, não é? Porque o Kito estou a Palha Rica. Uh, o que é, que é a diferença de palha e, e, e palha rica? Ou seja, palha quando na televisão estão em sorrisos. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos então passar a emissão para o Daniel, uh, que se encontra então uh, já no local. E vamos então passar a emissão. Relembro que é isto. isto é palha, portanto é palha que não. não... Não é rica e a palha rica é, ou seja, é uma palha, não é? Portanto, que imaginem, se eu contasse esta história e enterrasse e daqui a 100 anos retirassem esta história, não era um historião. Mas é, tá, bem, ou seja, bem dispõe, há um leve riso. Hum, e é isto, palha rica, é a palha que bem dispõe. Hum, eu, por acaso, se, se o podcast tivesse um estilo. Hum, este podcast é mais de macacada ou é mais de deep shit? De, de, de cenas deep É, é um meio-meio, não é? Se bem, quando eu sou mais profundo Recebo mais feedback vosso Agora, será que quando eu sou muito profundo Afaste também aqueles que querem é a macacada? Estou-me a cagar Que eu faço o que eu quero, eu sou maluco Eu estou-me a cagar Bom Estou em junho, malta O meu corpo está em junho Estou há 5 dias num bom junho Não como rigorosamente nada É uma nova dieta que eu estou a fazer Chama-se Uh, dieta indest... Não, estou a brincar Não estou não, não em jejum Mas o que é que eu faço? Uh, Quer partilhar convosco Se quiserem fazer a minha dieta A dieta Salma Lamartinha Está aí Eu crio baseado uh, nos artigos que leio na Nova Gente Na minha naturopata E em todas as opiniões que as pessoas dão Que não têm interesse nenhum E eu criei a minha própria dieta Então o que é que eu tenho que fazer? Eu a partir das 6h30 não como Isto disse na minha naturopata Não como Portanto, como uma sopinha Ontem comi eram 6h30 uma sopa verde, uma sopa de legumes uma sopa que é leguminosa porque o legume faz sempre bem nunca ninguém diz, ah o legume faz mal, não o legume faz bem uh... e um bifinho de peru sem acompanhamento nenhum decidi eu, decidi eu. e estou bem malta, de a seguir acordo como um bom sumo verde que eu costumo chamar-lhe ranho de burro uh... que é um sumo que tem bué da merdas que eu agora não vou estar a dizer tomo um comprimido, que também não sei para que é que serve e com os bons ovos mexidos amarelos. Portanto, o meu, o meu pequeno almoço é sempre colorido porque é verde, ranho de burro, mas é um ranho, ou seja, não é verde escuro, é um verde shrek. É um verde shrek e, e bons ovos mexidos amarelos. E é muito importante a cor no pequeno almoço para vos divertir logo de manhã. Bom, mas portanto é isto que eu faço, malta. Ou seja, estou a cortar na Coca-Cola, estou a cortar no pão só como pão de manhã. A pão só pão de manhã, almoço é jantar, não. Uh, consumo de bebidas brancas, já sabem, corte brutal. Já comprei o meu saque outro dia, queria-vos dar essa novidade. Fui ali a uma loja de Campos comprar um saquê e o senhor disse-me uh, porque a minha nutrópata tinha-me passado a ideia que saque era mais natural. Uh, e, e, e o senhor de Campos do Rico, não discordando, disse que aquela não tinha a certeza se podia garantir que aquele saque era assim tão natural. Ou seja, talvez passe por menos processos do que uma vodka Uh, e acaba por ser melhor ele disse-me aqui é ia ter saquê biológico portanto, o que é que eu senti? não desgostei do saquê, agora também não o bi gelado mais é um bocado como a cerveja imagina, cerveja cerveja morna é péssimo uh, o que faz muitas vezes pensar que tudo que é há coisas que geladas são boas mas depois são uma merda uh, portanto é o que eu estou a dizer então, a cerveja em si se não tiver gelada é uma merda será a cerveja boa? ou nós gostamos é da frescura dela? bom Uh, saque Passou-se isso? agradável. Nada. De, nada. Não foi um saque Porque o saque tem que ser... Nem é todos os saques Percebem? Ainda estou à procura e não percebo nada de saques uh, Pronto. Estava na minha dieta. cortei nas brancas. Mas acima de tudo é não jantar que nem um alarve. O que é que se passa? Na tour acontece-me isto. Não é? uh, e até com as minhas os meus gordos e as minhas gordas, que são as pessoas que me perseguem que trabalham comigo... Eu tenho que fugir deles, tenho que fugir deles, tenho que dizer: eu vou lá ter, vou lá ter direto para o espetáculo. Amanhã vou ter dois shows no casino, estou a pensar em sair daqui direto. E tipo, quando eles aparecem, eu escondo-me atrás de um arbusto porque eles vão me convidar para comer. Hum... E pronto, agora, o que é que eu vos queria dizer? O que é que é a mensagem? Que esta dieta, no fundo, é indiferente. Hum... É que, ou seja, eu sinto-me logo a fechar o estômago, percebem? Portanto, o estômago é um elástico. Nós vamos esticando, eh, estica, estica, estica... Dá para esticar muito. Quanto menos me comermos, ele vai ficando, vai amorchando, vai afrouxando. Portanto, estou bem. Passei fome ontem? Não. Estou na boa. De manhã, acordo com fome? Acordo. Siga, já sabem, um bom batido de rang de burro. E ovos mexidos, amarelos. Sempre duas cores, diferentes trabalhem sempre com duas cores. Não quero pessoas a tomar pequeno almoço numa só cor. Porquê? Porque não vos vai fazer feliz. É um bocado como... É pequeno almoço a preto e branco. vocês devem trabalhar com duas cores. Se bem que preto e branco é duas cores, foda-se. que Teoria de merda, então. Caralho, sábado, prepara melhor as tuas teorias. Foda-se. Bom, tenho aqui outro tópico que é... Uh, dentes brancos. Ah, uh... Eu acho que estive a fazer um estudo, um estudo baseado nas minhas observações. É um estudo em que eu não pergunto nada a ninguém. Eu apenas observo e vejo o que é que as pessoas sentem. Ninguém respeita pessoas que têm dentes demasiado brancos. Eu acho que são pessoas que não são... Não é a pessoa em si, é os dentes. Ou seja, até podemos respeitar pessoas, mas não respeitamos aqueles dentes. É tipo... És muita fake. Sobretudo homens. Mulheres não. Mulheres, está... Mulheres com dentes brancos. Sim, senhor. Está tudo bem está tudo bem, é expectável, faz sentido uh, de... estou -se a falar daquele dente demasiado branco agora, dente demasiado branco em homem fica mal, é tipo, eia, mano, fogo não, não, não ficas feio, que estás bué, não sei estás mal, estás mal, estás demasiado preocupado não pode ser uh, eu, porque há qualquer coisa que testou, te é assim, um, esse dente demasiado branco que vocês andam a usar uh, e depois é assim, imagina, se for o Ruba na rua ou se for um modelo, ou se for o Pedro Teixeira Passa um bocadinho, mas nós notamos. Tipo, alerta, e dente, alerta dente branquinho demais, não é? Está aqui, tá aqui branca mais. Mas pronto, depois como vendo da corpo, tudo... Ou seja, a pessoa faz ali sentido, porque são, porque são cans, não é? Ou seja, o dente branco de can faz sentido no corpo de can. Agora, peguem no dente branco de can, estou a falar do can da Barbie, obviamente, e coloquem num, numa pessoa normal. Fica muito estranho. Pessoas normais, vocês não podem ter dentes demasiado brancos. Agora, podemos melhorar o nosso branco? Claro que sim. Agora, eu com muita pena minha tenho os dentes verdes. Não, não não é verdes, mas por exemplo, aparentemente são brancos. Se eu puser o pé de uma camisa branca, repare que não é tão branco como uma camisa. Não vos irrita. Então, ou é branco ou não é branco. Que tipo de branco é que eu tenho? Tenho um branco ocre, já é a roçar para o amarelo. Tenho, um... tenho os dentes brancos ou tenho amarelos torrados? E é isto que é que é importante definir. Porque há vários diferentes tons. Já falei com dentistas e ele disse, não, o seu... O seu dente naturalmente uh, uh, não é branco, branco é, é branco, é um branco especial. O que me frustra, já fiz um, um branqueamento uma vez, tipo há, um, há dois anos, não se notou. Não, quer dizer, notou-se um bocadinho, mas depois desapareceu. Eu dá uma sessão que esse branco depois desaparece, não se senti bom ambiente. É pá, não está aqui bom ambiente para ser branco. Porque, por exemplo, o branco o, do Ruba no do Rua, é Ruba Rua, estou a dizer bem, não é um modelo, nunca sai. Nunca vemos. Oh, Ruben que os dentes são um bocado amarelos. Não, é um, é um branco que ficou. Chegou, curtiu do espaço, está lá. O branco é em mim, o branco sabe que não está bem. Percebem? Porque eu sou um artista independente. O branco não fica bem em mim, totalmente branco. Uh, portanto, é isto, malta. Nós também temos que sentir que, que é a cor dos dentes que me escolhe. Uh, esta foi. Não fui eu que escolhi a minha cor, a cor foi escolhida. Uh, foi esta cor que me escolheu. Percebem? Uh, portanto vocês devem respeitar isso vocês querem ter dentes brancos é para Malta vejam se em que profissão é que podem ter modelos uh, polícias também fica bem polícias tudo bem polícia até é ficha um polícia com dentes brancos nós respeitamos uh, mas uh, cantores não lá está cantores não fica muito bem não acho que fique muito bem a um cantor um dente. Sabem o que é branco que eu estou a falar? É aquele branco que chega a ser falso. Porque há um branco que é. Que é hum... São pequenas capas que se põem dentro dos dentes. E agora eu gostava de saber como é que funciona. É tipo, o dente está podre. São pessoas que têm dentes podres e depois têm capas. Estão a perceber? Hum... Como é que isso funciona? E, por exemplo, mágicos. Os mágicos todos têm dentes brancos. É obrigatório. Porquê? Porquê? Mágicos. Porquê é que vocês todos têm os dentes tão brancos? É para passar confiança, que é tipo, ui, não tem um dente, hum, este coelho cá para mim é o cá para mim o coelho vai por baixo, dentes brancos. Não, não, o coelho veio realmente do chapéu, eles tem dentes brancos. Agora, também há aqui, há aqui, temos que dar aqui mérito a quem tem dentes brancos verdadeiros, um bocadinho, são um bocadinho como, como as mamas, não é? Mamas boa mama de silicone, são estes dentes brancos que estamos a falar. E, e estamos a falar do, de, de boas mamas boas mamas, uh, sem silicone. Há pessoas que têm dentes brancos por mérito próprio e aí malta. Estou aqui a fazer esta palma. É a única palma permitida por lei no podcast porque se ouve e não pica. Uh, o que é que se passa? Agora, é isto que eu acho. Acho que a medicina dentária está muito atrasada. Desculpem lá, todos os dentistas vão-me dirigir a todos os dentistas porque... Quer dizer, eu vou ao dentista e me assim, bom, o Salvador agora vai passar. Tem feito fio dental, Salvador? Não tem feito fio dental. Não temos feito fio dental. Bom, há sempre uma consciência dos dentistas. E depois diz-me, vai agora fazer fio dental. Malta, fio dental é um processo completamente artesanal. Eu, eu quando começo a fazer fio dental, sinto-me uh, no século XVIII, e sinto que a seguir a fazer fio dental, uh, vou, vou para o Marquês de pombal de coche. Porque, maldita, mas eu, tu em 2019, tenho que estar a passar um fio em cada dente. Não há um método normal. Não há Dentix. Uh, Dentix, uh, dentics. usa já Dentix. Por apenas, uh, por apenas uh, meio cêntimo, tu metes meio segundo e ficas logo co com o processo feito. Dentix, o pior anúncio já feito num podcast. <risos> mas sabe o que eu digo? Não há uma merda tipo. Não há uma alternativa ao fio dental. Não há uma alternativa ocidental. É uma questão que eu lanço. Hum... Lanço. Depois, outro erro que eu começo a cometer a, a, a levar os dentes, que vocês aqui vão se identificar, vão se identificar, seus, seus macabros, que é o que vocês são. Vocês não esfregam os vossos dentes com demasiada força. Eu vou-vos dizer como é que eu frego. Eu sinto que os meus dentes são um cavalo e eu sou um tratador de cavalos, então estou a escovar, escovo os meus dentes com a força com um tratador de cavalo. Uh... escova o seu cavalo erro, 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 erro o que é que me aconteceu? Chegou-me a ocorrer há dois anos sensibilidade dentária que é um dente mais sensível, que está no seu cantinho que não gosta que, 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 que mexam no mundo dele, que ele tem as suas coisinhas, e o que é que acontece? Bebe um copo de água fria, ui, sinto uma dor lancin, lancinante hum, mais portanto é assim malta, o que eu vos quero dizer é como é que vocês lavam os dentes, que isto é importante o ar livre é muito didático, vocês não devem escovar com força Percebem? eu até quero lançar aqui um movimento que é que vocês lavem os dentes que é um processo muito íntimo e que deve ficar só para vocês mas desta vez não vai ficar vocês vão lavar os dentes como eu vos estou a dizer e vão-me enviar um vídeo e, e eu vou colocar como isso a história só peço um uh, enviem-me escolherei o melhor uma boa lavagem de dedos portanto a lavagem tem que ser um bocado tem que ser tântrica percebem isto? a lavagem de dedos tem que ser tântrica agora estou-vos estou a pedir uma coisa que eu próprio não consigo fazer porque há um dia que eu estou mais ritmado estou mais chateado quem é que sofre? é os dentes quando a cabeça não tem juízo, quando consomes mais do que é preciso, o um incisivo é que paga, o um incisivo é que paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar, os dentistas vão gostar. Ok? Um bom tema de António de Dentições. Portanto, vocês, a escova não é plana, a escova não é plana, a escova deve estar a 45 graus, penso que é a indicação. E, tem, e estou a fazer exatamente um movimento vocês podem sentir que eu estou a fazer estou, estou na mão direita, estou a segurar uma escova imaginária e tem que esfregar devagar imagina, eu vou fazer para a esquerda e para a direita como é que eu vou usar isso, escovam escovam de cima para baixo acho que é de cima para baixo ou de baixo para cima, agora não sei se tiver algum dentista pode falar devagarinho, dente a dente mas muito devagarinho para cima, para baixo estão a ver o cara até aqui do filme, do momento da verdade para cima, para baixo para cima, para baixo. Uh, também não vejo mal se for para a esquerda, para a direita, para a direita, para a esquerda. Não vamos agora estar com merdas, não é? Uh, agora, não escovem os vossos dentes com agressividade. Os vossos dentes não é um sapato uh, Stan Smith e vocês estão a aplicar produto branco com força uh, para limpar aquele cinzento uh, uh, que fica no sapato Stan Smith. Ok? Os nossos dentes são louça. É assim que nós temos que ver os nossos dentes Uh, e os nossos dentes não são. e está a aqui. Não, os nossos dentes podem. provavelmente vão cair todos um, a um e vamos ter que usar a dentadura. Há uma, há uma senhora da TVI, que é a Mónica Jardim, que tem o sorriso mais branco do mundo. Eu acho que o trabalho dela, até, uh, sem desrespeito pelo trabalho que faz na televisão, que não tenho nada a dizer, uh, eu acho que ela devia estar num museu. Devia haver um museu da Colgate e, a, e ela estava em cera e as pessoas iam lá ver o sorriso dela porque é o sorriso mais branco do mundo eu acho que quando se apaga a luz de casa dela quando há um apagão no prédio dela os vizinhos batem à porta para ir buscar a Mónica Jardim para ela iluminar o prédio uh, e eventualmente a rua porque uh, é um exemplo de nível de dentes marcas de dentes, quiserem apostar, apostem sem dúvida na Mónica Jardim uh, agora, ah, em relação aos meus dentes, que isto é muito importante porque eu sinto que os dentes é um tema uh, eu já falei aqui, eu acho que os nossos pais não nos arranjaram os dentes e depois ficamos por nós, o que eu acho é que nós devíamos arranjar os dentes e depois processar os nossos pais Uh, percebem que é isto que está aqui é, é basicamente é, nós somos um, um, um prédio que foi inacabado e que nos querem importar a despesa quando falta fechar as portadas e meter o telhado agora o que é que eu acho das pessoas que põem aparelho? malta, força, coragem, não digo que não não digo que não, porque é isto que eu acho nós fazemos um grande julgamento há aqui um grande julgamento das pessoas que se querem melhorar que é tipo, quem é que este gajo pensa que é para ter dentes brancos? Quem é que este caso agora pensa que é para arranjar os dentes? Que é tipo, tu não tinhas dente, os dentes já na merda? Os teus dentes não eram muito piores que os meus? Mantém assim, não, não, não. As regras não são melhorar. Portanto, eu sou sempre a favor se a pessoa quiser arranjar o aparelho, a pessoa vai para as Ilhas Fiji durante dois anos e regressa. Não nos está agora a chatear com o seu aparelho já com 44 anos. Hum mas portanto, em relação aos dentes o que é que eu podia fazer eu, ou seja, os meus dentes precisavam de dois anos tinha que usar aparelho ou seja, que são um bocadinho para a frente mas pronto, são, são os bons dentes é um dente que está impecável tenho zero cáries, tenho zero dentes chumbados há aqui muita higiene porque eu como passo muito tempo em casa lá está, mas agora não é para eu escovar muito que vou ter dente branco branco pau portas eu acho que lavo os dentes três e 4 vezes porque eu gosto de lavar os dentes eu já vos disse, eu tomo dois bancos por dia Um por higiene, outro quando estou triste Às vezes tomo um banho de alma E muitas vezes lavo os dentes também de alma Sinto-me triste, então Está tudo na merda, mas os meus dentes estão bo... ah, Percebem? Estão muito a bem os meus dentes uh... Agora, se eu Salvador, queres operar os teus dentes Tipo, um dia acordas, tens os dentes impecáveis pá, cortia Agora, nunca branco-branco Não posso ser branco-branco Percebem? Eu sou um artista independente, malta Não posso ter branco-branco Eu tenho aqui alguns deveres um, a nível de imagem e posicionamento que tem que manter. Agora, vocês pensem nisso, hein? se querem melhorar os vossos gentes não, 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 não tenham qualquer tipo de preconceito. Um, agora, atenção ao branco-branco. Está -branco, bem? Bom, uh, vamos prosseguir. Queria-vos contar aqui uma história um, uma história, não quero contar história nenhuma, que isso, queria só dizer uma coisa uma experiência gira que eu fiz, que fui ao museum sabem o que é? É um grupo de malta muito fixe que faz uma espécie de teatro imersivo não é teatro imersivo, é, no fundo é teatro imersivo também, porque tem uma componente de teatro imersivo teatro imersivo é, é, ou seja não é o teatro normal, é quando vocês vão tipo a uma casa e tem atores a interagir com vocês, em que vocês também fazem parte da peça Tem junta teatro imersivo, é teatro imersivo escape room e um bocado o casa do terror estão a ver este estilo? Ah, ah. agora o que é que se passa? esta malta do museum, que é uma malta muito fixe e muito competente mandou-me um mail para participar no Sou Menino para Ir Malta, Salvador, não queres fazer um sombrinho para ir aqui no museum? E eu disse, oh, malta, vocês são muito queridos, mas há um problema. Se eu filmar isso, eu estou-vos a estragar a peça. Ah, tens razão. Mas espera aí, não, onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão? Caíram aqui na, na, na rede. Eu estou a organizar o jantar dos meus amigos, que, que foi dia 22 de dezembro. Era agir, fazermos aqui uma coisa. Vocês, vocês estavam disponíveis a fazer uma sessão especial para, para a minha malta? E pá, Salvador, nesse dia nós não, não, tínhamos, uh, não tínhamos nada, já, já estávamos fechados uh, para o Natal, mas eu vou falar aqui com a malta. Passados uns tempos, manda-me um mail, Salvador, a malta alinha uh, Claro que nós pagamos evidentemente. Já sabem que eu não sou destes gajos que, que, que quer sushi a borda uh, Eles fizeram uma atenção, não vos vou mentir, uh, mas o que é que se passou? Nós pagámos, pagámos, nós pagámos bem e fizeram uma sessão especial para nós agora, o que eles disseram, eles próprios também ficaram surpreendidos com aquela sessão, porque normalmente as sessões são para 26 pessoas nós éramos 12, o que é que acontece? o triplo do medo porquê? porque nas sessões para 26 as pessoas vão andam sempre eu não quero levantar a mão, andam sempre em duplas por ali por aquele espaço tenebroso e que mete medo, devo já dizer o que é que aconteceu? eu metade da minha experiência fiz sozinho malta, mete medo e, e é impossível dizer assim, não, meu são atores. Mas mete medo, não é? Se nós temos medo de filmes às vezes, por é que não devíamos ter medo de, de uma escape room imersiva? Então, moral da história: uh, uns mais corajosos que outros, eu estava no meio, ou seja, não era o mais pussy, também era mais corajoso. Há uns que são, parecem que são assassinos em série, dos meus amigos, que é tipo, estão demasiado à vontade. Houve um, por exemplo, depois nós quando chegámos a uma parte, havia uma parte decisiva que era para começar a decifrar, que eu não posso estar a. não quero levantar aqui. Uh, não quer fazer spoiler de Escape Room uh, e há, há uns tão corajosos que é tipo, quando chegámos à parte de decifrar era preciso, trazer, era preciso ir, ainda ir buscar um objeto a uma sala e há um que diz assim, eu tenho aqui eu digo, que tipo de cycle é que se apercebeu que era para trazer um objeto? Porque não é, ou seja, é um cycle que está tão à vontade que encontra um objeto nas suas pesquisas e que traz Pronto, Eles elogiaram o nosso grupo disseram que o nosso grupo foi uh, resolveu o enigma uh, em... bastante acima da média, muito rapidamente, por causa de... Tenho um outro amigo psycho. Agora, porquê é que vale a pena ir ver, malta? Malta, por causa dos vossos amigos maricas. Isso é rende. Os vossos amigos mais pussis vai ser um fartote. Depois o grupo às separou se separou-se e numa das salas nós conseguíamos ver, através de câmeras de videovigilância, tipo tudo a preto e branco, a interação dos outros. E um dos meus amigos mais pussis ficou numa sala sozinho, pá, e ele ah, sabem aqueles gajos que já estão a pedir, eu quero sair desculpa, os senhores onde... começa a tratar os senhores por senhores, os monstros por senhores, desculpa, eu quero sair a sério, porque já aconteceu, eles depois contaram pessoas que pedem literalmente para sair e eles são obrigados, pronto, a retirar a pessoa e levá-la para salinha Marcelinho Lado, a dizer, está tudo bem, nós somos atores, não se preocupe pronto, e no primeiro éramos só homens mesmo dentro do de um grupo de 12 homens há mulheres hum... há homens mulheres, há homens mariquinhas e será que no, no grupo de 12 mulheres há uma corajosa? Que é a Tina? Não, a Tina não tem medo. Ainda por cima de um murro, um dos monstros. Uh, há, sempre, há sempre mais este, este, esta ideia de que os homens têm mais coragem física. E têm, no geral, têm mais coragem. As, as mulheres são mais, são mais uh, sensíveis em nível de terror. Mas pronto, malta, vale a pena vão ao uh, Muito bem feito, muito bem organizado, feito com muito amor, da part, ou seja, os pormenores bem pensados. E sem dúvida que hum, foi ganho Foi uma aposta ganha A malta curtiu o bué, acho que eles agora vão voltar Eles têm a página de Instagram, Museum Com Z hum, E estão de parabéns tá bem? E fiquei fã disto Acho que agora até há no, 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 no cinema Um filme chamado Escape Room Terror Que é tipo, os gajos começam a fazer Escape Room E depois dá para o torto Porque é isso que vocês pensam sempre Vocês sabem que é um Escape Room Só que de repente, sem laço se aqui hoje não há uma macacada Percebem? E... e pronto, é isto malta é isto, curti, aconselho-vos a fazer isso se vocês tiverem mais para a troca de, de experiências deste estilo digam-me, para falarmos aqui para eu ir e para viver, para contar para depois uh, dar-vos aqui feedback no, no, no ar livre uh, mais coisas, voltei a jogar à bola depois do meu treino de 3 meses de pilatos este pescoço recuperou é hoje um pescoço recuperado oficialmente com certinho um de Instagram Uh, voltei a jogar à bola E também tenho aqui uma recomendação para vos fazer Malta estou a promover oé coisa coisas Mas já sabem que não ganho nada com isto Eu só mesmo recurto. curto uh, Isto também é boé português Estás a, a falar a boé, mas o quê? Estás a receber? Estão-te a pagar para isso uh, Que é o Footlab De quem é o Footlab? Uh, é de um rapaz muito afixo Que é o Filipe Que por acaso, vou dizer isto A primeira é um rapaz, que é o Felipe que é jogador de futebol Uh, e que por acaso, vou só para dizer para o segundo plano, é o filho do Rui Costa do Benfica. É um puto muito a que eu os conheci porque fiz lá um evento da PlayStation, jogámos lá a bola. E é que o FootLab é giro? para quem gosta de jogar a bola e gosta de aparecer como eu, tem uma cena que é perfeita. Sabem quando vocês estão a jogar com os vossos amigos e pensam, eu curti filmar o jogo? Malta, o jogo todo é filmado. filma o um jogo todo, não, ainda é mais inteligente. Portanto, no FootLab vocês têm lá a lua, um tipo uma hora, pode ser o preço, é 60 paus por hora não é assim, eu sei que vocês jogam a 3€ e a 2€ mas este tem esta vantagem primeiro o espaço é todo muito bonito, balneários tem lá um bom barzinho, podem jogar uma Playstation aqui daí é gira, só o universo de futebol mas imagina, marcam um golo vão até ao botão que está no, que está no meio campo assim do lado da, da saída tipo, uh, está perto do meio campo mas fora do campo, chegam lá, clicam e ele filma o último minuto o que é que acontece? Depois no final do jogo eles enviam-vos todos os, os minutos que vocês carregaram eu até pus no meu Insta, está uh, lá agora. Até fiz um destaque uh, que é Tricks e que filmei uma bela jogada de 7-6, estava 6-6. Nós, a minha equipa, malta da minha geração, 30s e uh, já todos perto dos 35, a jogar com putos de 22-23 e ganhámos 7-6. Chupem, putos, mamem, porquê? E aquilo devolveu-me um bocado a alegria de jogar a bola. Que é quando vou jogar futebol 7. E quando apanho putos mais novos já há uma diferença porque os putos tocam por um lado, vão buscar pela outra e aqui o Pirlo já não tem perninhas. Agora, no futsal a minha equipa sempre jogou muito bem. Sempre fomos uma equipa muito sólida. Pá, todos jogámos à bola, no Eiras. Um, e o que é que se passa? Somos muito bem ossos. Somos uma espécie de, de, de juve. Uh, na retranca, futebol italiano na retranca e depois uh, para o ataque desmultiplicamos, transições de defesa-ataque rápidas e jogamos em contra-ataque portanto os putos correram todos mais do que nós mas ganhámos 7-6 de experiência e pus lá no, no, no meu Insta está uh, lá nos destaques ou seja, pus ontem, deve estar a, deve estar a acabar aquilo às 24 horas o uh, um, um lance, portanto uh, bola, bola, vem de Kiki o melhor alimento da nossa equipa uh, tá, jogar à central, tem que ser no, no futsal o melhor jogador tem que estar a central que é a base de tudo e o gajo cruza para mim recebo, brinco um bocadinho, brinco para um lado, brinco para o outro, o defesa vem comigo, toco para o lado para Diogo Chico, que aparece, e encosta para o 7-6. E ganhamos o jogo. Uh, e agora lá estaremos, no Foot Lab, 15 em 15 dias, estou aí a dar um, 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 ganda, um ganda power ao Foot Lab, porque é melhor, e lá está, são um espaço com amor. Ou seja, a minha mãe dizia uma coisa que era gira, que é fazer as coisas fazer com amor. O que é fazer com amor? Não é fazer coisas pirosas, não é bolos cor-de-rosas. É fazer... vê se que as coisas são pensadas ao pormenor, Uh, e é como um museu e é como um futebol portanto, estou de volta aos relvados. é giro que a malta sabe que eu, que eu jogo futebol eu não falo eu sou do Sporting, como vocês chamem mas eu não tenho nunca interesse nenhum em falar desportivamente eu posso dizer que nunca fui ao Sporting TV uh, aproveito -me de mandar um abraço a, a, ao Sporting, que adoro mas não tenho interesse em mostrar esse meu lado do Sporting, porque como é que eu dizer? eu adoro ball, adoro o Sporting mas eu não sou um especialista em futebol, portanto porque é que me querem a falar de futebol, percebem? Uh, e re normalmente rejeito sempre coisas ligadas co uh, a pertencer a painéis em que estou a defender o Sporting. é pá, quando tiver 60 anos e precisar de um tacho ganhar 4 capas por mês e não fazer mais um cu, aí sim podem ver no trio de ataque ou no prolongamento uh, até fazer 60 anos não me estou a ver, vá 50 pronto, pode dar jeito ter essas 4 capas uh, agora futebol é giro e a malta sabe disto e o que é que me acontece? Quando eu vou em tour estou sempre a receber mensagens de malta, tipo, ainda agora Salvador, se fizesse torres novas se tivesse um tempinho a seguir ao jogo curtia uh, jogar com vocês de malta, eu curtia ativar isto curtia ativar isto uh, tipo, ir na tour e sempre jogar um futsal ou jogar um futset uh, convosco o problema é os timings pá, a única possibilidade que dava é, eu normalmente chegar às terras 5, 6 mas é muito em cima teria que jogar às 4, de sexta ou de sábado sexta vocês não podem teria de ser sábado Imaginem, sábado jogava às 4, mas fica muito apertado. Percebem? Só se for então, aí vejam no meu calendário, imagina, quando eu tenho espetáculos, tinha que ser de manhã. Só me rendem dias que, imagina, tenho espetáculo de sábado e domingo, em que sábado eu fico a dormir nesse hotel e que tá, fico com a equipa, ou seja, não pode ser um espetáculo em que eu venha dormir a casa. Uh, tem que ser, imagina, duas datas mais ou menos da mesma localidade e que vocês percebam que eu vou dormir. Então aí no domingo, de manhã, no sábado, ou seja de sexta passava do. Sábado... e que é a confusão de sexta passava sábado no sábado acordava fresco jogava a peladinha com vocês e seguia depois para, para, para a tour isso pode ser fixe isso pode ser fixe e olha vou, uh, vou ver aqui na, 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 na lista e, e digo-vos uma terra que olha posso já analisar deixa lá ver analiso já analiso já malta analiso já uh... então deixa lá ver Imagina, eu diria Povo, não me rende. aveiro goveia poderia render. Poderia render, malta. Estou-me a ver aqui, olha assim. Estou-me a ver aqui em Aveiro. Uh... Se quiserem, posso jogar futebol de manhã. Dia 19 de manhã posso jogar futebol em Aveiro. Mais... Uh... Ponta de delgada castral Branco não dá. Lisboa-Chaves, estúpido. Uh, Miranda do Corvo, Caldas da Rainha. Miranda do Corvo, onde é que fica? Miranda do Corvo, olha, posso jogar à bola dia 16 de manhã em Miranda do Corvo. Se me quiserem ir buscar, tudo bem. Coimbra-Faro, duro, porque vai ser noitada Coimbra e depois Faro, não pode ser. Faro-Beja, podia jogar futebol dia 22 de manhã em Faro. Se quiserem, posso jogar. Lagos-Guarda, uh, não me rende portanto, ora, já vos disse aí as datas, se quiserem, uh, foi muito giro e interessante perdermos este tempo todo, uh, mas achei importante, Também porque achei, achei fixe isso, Esse, essa, essas narrativas paralelas à tour, sabem como eu tinha criado aquela ideia de na próxima tour fazer sempre, sempre que eu vou atuar sitio, a um sítio, haver um after a seguir de stand-up, curti ativar isso na próxima tour, o que eu fizer com calma, uh, a haver sempre um after de stand-up, onde eu vou e e mando meu próprio pessoal portanto malta, uh, esta semana é tudo queria só também dar algumas recomendações que é, vi aquela cena de, com a Sandra Bullock uh, da Netflix às cegas, curti, vejam duas boas horas é, é, é suspense, sabem quando vocês quando vocês veem um no filme, suspense é exatamente isso, é fixe, curti não é um 18, mas é um bom 15, 16, para vocês verem um, queria terminar também a dizer que uh, de repente ando a ouvir um guru indiano não sei porquê, vou parar no meu feed uh, que é o Sad Guru uh, indiano, não sei se pronunciei bem escreve Sad como se fosse em inglês triste H Guru e o gajo é Boeda Chill e é tipo um, um... Não, sei explicar, não sei explicar sei que ele é muito inteligente e os raciocínios dele fazem-me todos muito sentido Vejam, porque ele fala sobre tudo, imaginem, sobre depressão, uh, ansiedade, casamento, álcool, uh, pensamentos positivos, ou seja, existem coisas, ou seja, porque é que eu não gosto no coaching? Porque eu acho o coaching muito nunca normalmente ouço no coaching uh, coisas raciocínios surpreendentes. Eu acho que são, eu já disse aqui, eu acho que o coaching normalmente funciona bem para alfabetos uh, de espírito perdoem as pessoas gostam de coaching, mas ou seja, e tipo porque sou Se eu acordar todas as manhãs e olhar para os paredes é que gosto de mim, isso vai influenciar-me, malta. Sim, eu sei, uh, 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 percebem? Acho demasiado óbvio para mim o coaching que eu tenho visto. Este set guru, é pá, calma. O gajo foi buscar aqui um raciocínio mais fedido. É quase como se fosse um bom, um stand que é normal e um genial, não é? O que é que difere? Os raciocínios. E o set guru, não sei o que, é que vocês acham dele, não pesquisei muito sobre ele, vi só alguns vídeos. Sei que ele provavelmente é daqueles gurus tipo Oxo Que pode ser rico, sabem? Criaram esta ideia Não, não, um guru pode ser rico Tem um Instagram tipo <risos> Parece meio influencer um... Mas o cajo é inteligente vai curti a vossa opinião sobre o é de grupo E para terminar vamos ao Chapada Cultural Chapada Cultural Ser livre Sem ar É como cultura Sem chapada A cultural desta semana uh, é especial Porquê? porque uh, é da banda de Tiago Galvão, que é o operador de áudio de Somnim. Para ir, portanto, quem é Tiago Galvão? Tiago Galvão é uma pessoa que, que é sempre boa ter numa equipa porque é uma pessoa que sabe de tudo. Uh, uh, qualquer tema, qualquer banda, eu pergunto: Galvão, o que é que achas de Linda Martini? Ele sabe. O que é que achas de Lins Marado, uma nova banda que apareceu aqui há duas semanas? Uh, ele sabe de tudo. Uh, tem, tem uma boa conversa é um gajo que cria bom ambiente na equipa e hum, pronto normalmente a dupla que vai comigo é, é o, o o Tiago Galvão o Diogo Lima que é o realizador e editor uh, e agora também temos Candeias um ganda um ganda próprio para o Candeias que é o, que é o produtor da série que está aí connosco no terreno está a fazer um bom trabalho mas pronto isto para, para não desfocar uh, Tiago Galvão tem uma banda chamada Lucky Who vocês que conhecem é uma banda que já, já... E a malta sabe. Não sei o que. É uma banda indie, mas que já foi falada. E que já esteve aqui. Já, já tocou no Avirense. Já fez assim umas cenas. Agora o que é que se passa? Um dos elementos vai com o caralho. Não sei o que é que se passa com ele. Ou vai estudar para Londres. Ou vai... Coisa... Vão fazer uma pausa. Portanto, acho que não é um fim. Não é tipo fim. Fim de banda. Uh... Mas vão dar um último concerto. No dia 11 de janeiro. No Sabotage. Uh, portanto, se vocês gostam de, de, de Lucky Who... Uh, se amam o Tiago Galvão e os seus elementos se gostam de em espaços onde se pode fumar e vocês podem fumar uns para cima dos outros é sem dúvida que um, o que vocês têm que ver é a despedida deles, portanto vai ser um dia emblemático um dia em que eles vão todos beber até à morte e Tiago Galvão talvez vai agregar-se um, e, e eu curti a banda, curti o som achei um som evoluído um som sofisticado acho que não é uma banda qualquer é uma banda que tem qualquer coisa de especial um, que vocês podem perceber vamos então Terminar este Ar Livre 69, Ar Livre Maroto, com You e a sua última música gravada. Recentemente, Jacuzzi Stash. Até para a semana, meus livres. Lucky who? No more. I better say, don't crawl. I won't turn around and see the fall. I better say I won't call, I won't turn around see the fall